0: Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes en directo en Radio Color desde la 106.2 y, eh, como he prometido, Merca, hoy sí, no el jueves, hoy. Y luego al final del programa revelaré por qué he dicho esto, lo dejo ahí y luego lo explicaré. Sí, la buenas noches.
1: Buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches al otro lado de la pecera y muy buenas noches a todos y sobre todo a Merca, que la verdad que han sido unos días en los que hemos sonreído. Porque, oye, por fin, yo creo que hoy sí que nos va a poder escuchar.
0: Vale, pues ya lo has revelado. Bueno, pues os lo cuento. Eh, tenemos un compañero que nos escucha de vez en cuando. Eh, es un compañero de aquí, de Curro. Y hace dos cosas de tres semanas me dice, juan macho, estuve escuchando el programa y, y no empezabais y tal. Había una música ahí muy chula y tal, pero no, no os escuchaba hablar. Y digo, claro, tío, si sí, el programa solo los viernes, no los jueves. Y dice, no me jodas, no sé qué. Y ayer, <risa> cuando se iba, me dice, bueno, luego te escucho. Y digo... Tío, que hoy es jueves también, o sea, esto por ayer, eh, por, y le he dicho hoy, Merca, como el programa nos llevamos ahí ir yo, y hacemos lo que queremos, vamos a dar las buenas noches y vamos a decir, Merca, hoy sí, así que lo prometido es deuda, y mañana nos dirá si nos ha escuchado o no, y yo lo comentaré <risa> en la próxima semana. Programa 256 de Misterios en Viernes, y vamos a, bueno, no os he dicho nada, eh, Rubén al mando Técnico, le tenéis ahí como siempre. Y vamos a hablar de una cosa, aunque hemos dado pistas un poco sutiles en Telegram, porque hoy hemos currado de tarde y no hemos tenido tiempo de hacer pistas, vamos a hablar de una cosa que a nosotros nos gusta mucho. Y además, en algunos casos, con ciertos toques, porque hemos estado allí, que ya lo vamos a comentar. Sé ¿Sí, la de qué vamos a hablar.
1: Pero además, no solo nos gusta a nosotros, yo creo que es algo muy común. Eh, sí, eh, yo creo que, sí, que ese gusanillo. Nadie puede decir, oye, no, no me gusta ese tema. Porque además en la literatura, en el cine, yo creo que el horror y la ficción paranormal, yo creo que a todos nos llama la atención de una manera u otra. Vamos a hablar de esos lugares, de esas construcciones, donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Y ya dijimos que la semana pasada habíamos ido a ver Malasaña 32 y como no, vamos a hablar de Casas Encantadas. Creo que al principio de Misterios en Viernes hicimos un programa de Casas Encantadas. Sí,
0: yo creo que hemos hecho alguno más.
1: Pero lo vamos a ampliar un poquito y sobre todo vamos a hablar qué piensa la, la rama de la parapsicología, qué piensa la ciencia, qué experimentos han hecho sobre estos temas y cuáles son las teorías eh, que se baraja aparte de esa paranormal. Yo creo que vamos a contar algunos casos. ¿Quién fue el primero o dónde podemos encontrar ese primer reflejo de una casa encantada y también vamos a decir ¿por qué siempre asociamos una casa encantada a un sitio viejo, casi derruido?
0: No, y contaremos, eh, en algunos casos yo os contaré historias de casas o lugares a eh, lo mejor palacios o... pero no voy a contar a lo mejor lo que ocurre allí sino que por qué llegamos a ese germen de que se aparezcan esas uh -huh. entidades o esos seres pero lo primero de todo, antes de empezar eh, con una deuda que tenemos de hace un par de Pendiente. semanas, uh -huh. os voy a comentar una cosa porque está relacionado. Hace La semana pasada fuimos a ver Malasaña 32 uh -huh. y eh, hay mucha gente eh, que ha visto la publicidad que pone basada en hechos reales. Esto es totalmente incierto. Es como Verónica que esté basado en el caso Vallecas. O sea, sutilmente podemos decir que está basado, pero realmente no existe ningún caso en la calle Malasaña 32. De hecho, Malasaña 32 en la calle, se llama Manuela Malasaña, el número 32 no existe.
1: No
0: existe. Eh, su último edificio, que ya es en la esquina con la calle San Bernardo, uh -huh. llega justamente hasta el 30. Pero si bajamos un poco más hacia abajo, hacia la Plaza de España, a unos, yo creo que menos de 10 minutos andando, porque de San Bernardo a la Plaza de España está no, a 5 minutos, minutos, se encuentra el principal escenario de rodaje de la película, que se llama el Edificio Montano, y está ubicado en el número 3 de la calle San Bernardino. En él se encuentra este siniestro portal que hemos visto en la película y la escalera en la que la familia de la protagonista de la película Mala 32 accede a su nueva casa en el tercero B donde ocurren fenómenos extraños, el patio interior con el tendedero, bueno, pues el que la haya visto no voy a decir más para que no, no revelarlo pero sabéis de lo que estoy hablando Es uno de los lugares donde más rodajes se han hecho últimamente en Madrid allí Santiago Segura filmó una de las Partes de la saga torrente, antes de la iglesia rodó parte de la bruja de uh -huh. Zugarramurdi, y hace poquito se grabó allí Que Dios nos perdone, la película del asesino de, uh -huh. de ancianas, y una comedia, que yo no sabía cuál era, porque eh, sabéis que mi cine español no me gusta mucho, que se llama No le culpes al karma. Y dicen que esta película está basada en los crímenes, o en los asesinatos, o en los fenómenos extraños que han ocurrido en la calle Antonio Grilo pero no es cierto. Es que
1: no sé quién destapó ese, ese bulo, porque sí que es verdad que nosotros, que ya gente que la había visto, que había tenido la posibilidad de, de poder, en, no en un preestreno, sino en algún pase privado, nos dijo que no, que no, tenía, que no tenía nada que ver, que ya veíamos que no. Y sí que es verdad que yo creo que ha sido por el bulo que se ha lanzado. Quizá tenga un poco de tintes de casos que han ocurrido en Madrid a lo largo de los años un poco truculentos, pero poco más. Bueno,
0: os cuento muy rápido en la calle Antonio grillo en el número 3, el el inmueble tiene unos uh -huh. casi 150 años de antigüedad más o menos y fueron asesinadas 10 personas en cuatro ocasiones eh, a lo largo de dos décadas, desde el año 45 hasta el año 65 uh -huh. más o menos. En noviembre del 45 encontraron el cadáver de un camisero con la cabeza ensangrentada después de haberle sacudido con un candelabro. En el uh -huh. 48, en septiembre, se encontró otro muerto en circunstancias similares. Y en abril del 64, una madre soltera le quitó la vida a su bebé para que la gente no se enterase de que estaba embarazada y no le tacharan de deshonra.
1: Con una percha y lo escondió en un armario.
0: Exacto, pero a lo mejor el caso más conocido mm -hmm. es el que ocurrió en mayo del 62. Eh, un sastre mató con un martillo, una pistola y un cuchillo de cocina a su familia, a su mujer y a sus cinco hijos y luego se suicidó. Creo que es un caso que conocemos todos, pero el que haya visto más los años 32 verá que no tiene nada, nada que ver, eh, ninguna de esas historias de Antonio Grilo con... ...realmente el, la película de Marasaña. Yo tenía
1: la esperanza de que sí se hiciera algún guiño... ...pero es que ni tan siquiera yo creo... ...que aparece, que aparece ese guiño como tal. Mm, yo para mí Antonio Grilo es de mis casos... ...junto con Jarabo es de mis casos favoritos de Madrid, de ese, de ese Madrid criminal. Y sobre todo que en la calle Antonio Grilo, no solo en el edificio, sino también en la calle han ocurrido secuestros, eh, intentos de violaciones. O sea, que yo creo que es una calle que merece la pena eh, pasear por todos aquellos que vayáis a Madrid.
0: Bueno, y ya una vez dicho esto, teníamos una deuda pendiente sí. de hace dos semanas, la semana pasada no pudimos, pero esta semana eh, no hemos podido hablar con ellos porque tenemos un nivel de... Estrés eh, exagerado. Y ahora comentaré otra cosa. A ver,
1: más. como todo el mundo, ¿no? Yo creo que el trabajo nos ocupa la mayor parte del día. Sí,
0: pero luego tenemos otra sí. curiosidad. Del el dormir
1: hacemos. lo dejamos de lado y al final se acumulan las cosas.
0: Bueno, pues no hemos tenido tiempo, pero eh, Carmen y Betejo nos han mandado un audio presentación de su programa, aunque ya lo comentamos, uh -huh. en Devoradores de Misterios, que me, me recuerda mucho el nombre a Devoradores de Cadáveres, a la hora sí. de Cristo, que uh -huh. a mí me gusta mucho y me gusta el título. Así que vamos a escucharles y luego, después de lo que nos preguntan y nos proponen, les contestamos.
2: Hola a todos. Hola Sheila, Miguel, pequeño explorador. Ante todo, muchísimas, muchísimas gracias eh, por este pequeño espacio para que podamos explicaros nuestro proyecto, nuestro humilde proyecto, de Devoradores del Misterio. ¿Cómo surge esta idea? Esta idea nos surgió, pues... Celebrando vuestros 250 programas, quisimos ponernos en vuestra piel y, regalarnos, y regalaros aquello que nos regaláis vosotros todos los viernes, que es vuestro tiempo y sobre todo vuestro cariño. Pero la idea no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Betejo, que está aquí conmigo.
3: Hola, buenas a todos. Saludo a la familia de Telegram y a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues eh, a mí lo que, lo que primero se me pasó por la cabeza era si éramos capaces de, de desarrollar técnicamente un podcast, o sea, el tema informático, eh, modulación de voz, eh, documentación, y, y, y esa fue esa fue mi idea, mi idea principal.
2: Y así, con, con esta idea que, que le surgió a Betejo, eh, formamos un, un pequeño equipo, todo él de, de amigos, de compañeros del grupillo de Telegram de vuestro grupo, y tenemos en, en la biblioteca del barrio a Cristina. Cristina es una chica muy aficionada a la lectura, a casi todo lo audiovisual, series, películas y que lo explica con una maestría muy grande y con, yo diría que cierta profesionalidad porque se da muy buena maña para esto.
3: Bueno, también tenemos la sección del gabinete del doctor Galligari. Eh, ahí tenemos a Ángel del Mar y a Fer. Eh, ellos no tienen acotadas sus secciones. Ellos pueden hablar de lo que ellos quieran, siempre que esté relacionado con el tema, claro. Eh, Ángel del Mar es una persona, una chica que es todo corazón y se le nota cuando habla, eh, cómo transmite eh, de Fer. De Fer, eh, mi, a, mi gran amigo Fer, solo puedo decir una cosa, es un devorador del misterio nato. Es una mente inquieta, como a mí me gusta llamarlo.
2: Nuestro guionista Curisio eh, eh, nos envía un pues un, un guioncito para que eh, dramaticemos en eh, nuestra sección. Os vamos a contar también algunos pues muy muy intensos como el que tuvimos en el programa de Astrología que nos dramatizó tan bien petejo.
3: Sí, gracias. Eh, Curisio, la verdad es que me costó mucho trabajo porque tenía mucha intensidad el texto, es una persona que escribe bastante bien. Bueno, y nos queda Luna, ¿qué, qué, qué decimos y, de Luna?
2: Pues desde Euskadi nos llega Luna con esa mitología vasca tan rica y, y tan maravillosa, que a ella tanto, tanto quiere y, y nos transmite ese, ese cariño. Y una pequeña sorpresa que vamos a tener para el próximo programa, porque nos hemos aficionado y esto ya va a tener hasta el próximo programa. David de Sevilla, un amigo de Betejo, nos ha creado, nos ha compuesto, mejor dicho, una intro para el próximo programa.
3: Yo, dale, dale la gracia a David porque para mí ha sido el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida. Eh, eh, decirle, David, necesito eh, una intro. David. Crea la intro. Eh, espero que eh, nos escuchéis en el próximo programa porque os vaya a quedar boquiabierto, David, vale. desde, desde el ciberespacio, muchas gracias.
2: Una gran prueba de, de amistad. Y pues qué deciros, la periodicidad que nos gustaría tener pues sería mensual o como, el, o como comentó Luna, eh, con cada Luna Nueva.
3: Sí, eh, Luna nos propone cada, cada 28 días, ¿no? no es... sí,
2: sí, algo así. Lo que pasa es que estamos todavía eh, pues, un poco aprendiendo, rodando, sacando tiempo de donde no tenemos y, bueno, yo creo que, que poco a poco, despacito, a ver si somos capaces de ajustarnos a esos 28 días. Y reiterar, de verdad... Vuestro empujoncillo y agradeceros mucho el que nos estéis dando esta oportunidad de presentarnos ante, ante, ante vuestra audiencia. ¿Qué deciros? Eh, la semana pasada, una de las oyentes, María Alonso, nos mandó un comentario muy bonito eh, porque acababa de escuchar el programa Misterios en Viernes y, bueno, pues le entró curiosidad por conocernos. Esperamos no haberla decepcionado ni a ella ni a los 81 eh, oyentes que hemos tenido hasta ahora.
3: Madre mía, qué, qué, qué presión, ¿verdad? 81 personas ya nos han escuchado. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias, de verdad.
3: Bueno, eh, ya para acabar, eh, proponer a Miguel, Seila y Pequeños Explorador que seáis nuestros, nuestros padrinos, los padrinos de nuestro programa. A ver qué os parece la idea.
2: A nosotros nos haría pues, muchísima ilusión.
3: Muchas gracias y... Seguimos en contacto.
2: Gracias por todo, chicos.
0: Bueno, pues es, eh, primero, es de estas pocas veces que me quedo sin palabras, ¿no? Que alguien, motivemos a alguien a hacer eh, un programa de radio, eh, un podcast, eh, un, o sea, es, es increíble, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, soy un simple aficionado al misterio que hago esto porque me lo paso bien, aunque a veces nos toquen las narices o discutamos con gente. que Hace poco discutí con uno y estuvo muy chulo. Pero bueno ya lo contaré, ya lo contaré. Y, o sea, es, es, es alucinante. Que si queremos ser... Eh, bueno, ha dicho Seila y Rubén que si queréis ser padrinos, yo... Mmm... Podemos hacer lo que me comentó Carmen, que les grabáramos un audio y participáramos claro en el programa. Claro, sí.
1: ¿Cómo no vamos a ser los padrinos? Lo que no sabemos cómo vamos a bautizar ni que, por qué ritual a esta criatura. ¡Joder, eh, 81, ¿no? Han dicho,
0: escucha. madre es eh. una
1: pasada. Además, eh, sí, escucha, sé lo más, que se siente.
0: Sí, de todas maneras. Eh, siempre, eh, a mí me la han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es tu, cuál es tu meta eh, para que la gente, eh, haciendo radio, ¿no? O haciendo un podcast, con que lo escuche uno ya merece la pena o sea alguien ha invertido el bien más preciado que tenemos que es el tiempo y que alguien lo invierta en escucharme me parece una pasada sí, y si qué? fueran 10 igual mm -hmm. y, o sea, y 81 es Por una supuesto. pasada y, y mil y cinco yo mil, prometo o sea, no
1: sé. que casi no lo miro que no me importa que esa, que esa contestación viene a que alguien con, con mala fe le preguntó a Miguel cuántas personas eh, piensas que os van a, que van a escuchar y Miguel dijo con que me escuche una me vale. Yo creo que, que todos los que hacen radio o casi todos el objetivo es regalar y, y cuando ocurren cosas como las que han hecho nuestros compañeros, yo creo que, que te llena ¿no? el, el alma, ¿no? como yo digo yo digo yo muchas veces. no Hay cosas que te llenan el alma y esta es una de ellas, porque ves que la gente sigue teniendo ilusión. Igual que nosotros, eh, el ver, por ejemplo, Buscadores de Fantasmas nos dio ese empujón para levantarnos de, del sofá a los sábados por la noche, pues alguien que haya escuchado eh, un programa de radio, el nuestro o cualquiera que decida hacer el propio sus su propios conocimientos no también quiere regalarlos si y su propio programa yo creo que, que es de agradecer porque yo creo que lo que regalan tú también tienes que regalarlo
0: así que desde luego contar mm. con nosotros
1: para lo que necesite esas, esas
0: lunas nuevas como dice Luna <ríe> qué chulo eh y grabaremos eh, pues un audio además es una vez al mes tampoco hay si hacemos la SER hacemos esto y la SER semanal un audio al mes no cuesta nada o sea claro que, que no. contar con nosotros haremos una Pequeña sección si nos dejáis, por supuesto, y contaremos pues lo que nos, se nos vaya ocurriendo, el, el tema que tratéis, pues todo un honor eh, poder colaborar con vosotros, desde luego que sí. Y ahora área sí que sí, vamos a arrancarse y que al final no, no, no hablamos de casas encantadas o edificios encantados. Vamos a decir, más que la definición, ¿qué es una casa encantada o un edificio encantado? Sería? Pues
1: el término de casa encantada yo creo que existe en muchas de las leyendas populares que conocemos. Una casa embrujada o encantada puede estar habitada por fantasmas, como dicen. Son lugares en los que se producen poltergeist o incluso en la que habita algún demonio. Y el objetivo de este sería alimentarse del residuo energético que supuestamente permanece en una localización tras un suceso profundamente negativo. Estos fantasmas existen dentro del folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus, almas errantes de seres que ya no están entre nosotros, que se manifiestan de forma perceptible, visualmente, a través de sonidos, aromas... ...o incluso desplazando objetos... ...y principalmente en lugares que frecuentaban en vida... ...o en un lugar que tienen relación con las personas más cercanas... ...en casi todos los casos documentados... ...estas presencias se encuentran en lugares donde eh, ocurrió un hecho trágico... ...como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio... ...el fenómeno se manifiesta solo durante un periodo de tiempo determinado... ...y luego desaparece y puede estar también relacionado con otros de diferente tipología pero nos cuentan que algunas de las características son que los espíritus de las casas encantadas siempre se aparecen de noche en un ambiente para que uno eh, pase miedo, nunca hablan de forma clara, nos dejan mensajes encriptados o que no queda muy claro eh, cuál es la interpretación y el significado, producen ruidos inquietantes y también nos dicen que debemos fijarnos ...en nuestras mascotas... ...en ese comportamiento... ...dice que en ocasiones... ...llegan a ladrar... ...a maullar... ...en zonas específicas... ...de la casa... ...e incluso pueden negarse... ...a entrar a ciertas habitaciones... ...en el peor de los casos... ...el animal enferma misteriosamente... ...y dicen que esto ocurre... ...porque los animales... ...a diferencia de que los humanos... ...no ven las cosas... ...influidos por esos factores... ...psicológicos... ...y sobre todo ambientales... ...que nosotros tenemos... ...hay que decir... ...que la mayoría de las casas encantadas... ...tienen algún tipo de leyenda... ...asociada a ellas... Por lo general, como hemos dicho, esa muerte Ya sabemos que no hay una casa encantada Que no tenga una leyenda truculenta Pero no nos podemos olvidar Que es muy, muy importante La creencia de la persona que la visita O habita esta casa Las personas que creen en fenómenos paranormales Y tienen la expectativa De que algo inexplicable podría ocurrir Tienen más probabilidades de participar En ese procesamiento cognitivo Que induce el miedo Pero antes, entonces, entonces yo no entonces tú no, tú no. Pero sí que es verdad que las creencias eh, hacen mucho. También no hemos nombrado a las religiosas que también potenciarían esa predisposición. Y luego hablaremos qué es lo que nos dice la ciencia de este miedo. Pero antes hemos dicho al principio por qué asociamos una casa embrujada con una casa vieja. Eh, medio rota, destruida, que está abandonada. Pues es que antiguamente donde decían que ocurrían estos tipos de hechos se decidía que en lugar de permitir que esa familia siguiera viviendo en ella, la propiedad pasaba a ser cerrada. Eh, en muchos casos podía ser indefinidamente Evidentemente permitiendo que la estructura se deteriorara a falta pues, del mantenimiento. Por eso pensamos que una casa embrujada tiene que estar rota, vieja o abandonada. La forma más conocida era la de representar eh, y cerrarla ¿no? mediante tapias, eh, algunos sí, muros, con tablas. claro con tablas. Por eso la gente, sobre todo antiguamente, cuando pasaba ante una casa en el que se encontraba en este estado, que no era lo normal, la señalaba como una casa embrujada.
0: Además hemos dicho, eh, eh, lo que has contado, hay varios puntos, pero hay uno que me llama mucha atención, que asociamos ¿no? que los fantasmas uh -huh. se aparecen de noche. Y yo creo que es una cosa un poco arcaica, ¿no? Porque no puede aparecerse un fantasma de día, a luz del día. ¿Con cuánta gente nos cruzamos por mitad de la calle uh -huh. y no sabemos si es real o no es real? Si realmente los fantasmas existen, porque tenemos que limitarnos a un lugar, a un sitio, ...porque no pueden deambular de día por la calle.
1: Claro, y yo siempre pienso... ...sí que es verdad que imagínate... ¿no? ...si, si nos agarramos un poco a la teoría del demonio... ...sí que es verdad que entiendo... Que pueda agarrarse a nuestro miedo. Pero, por ejemplo, si alguien quiere comunicarse con nosotros, no entiendo por qué siempre de noche el miedo nos quiere asustar. Si realmente quisiera comunicarse con nosotros, qué mejor forma, como por ejemplo dice Carabacano, de algo que a nosotros nos parezca normal, que no nos dé miedo, que no sea conocido, que no sea algo cercano. Son cosas que, que quedan el, en el aire, sí.
0: Bueno, ya has dicho casas cerradas y tal, pero ¿cuál podría ser la primera casa encantada? Así que. Pues como no,
1: tenemos que hablar de Plinio. Una de las primeras referencias escritas sobre estas casas o moradas, embrujadas, que se conoce, es la del escritor y magistrado romano Plinio, el joven.
0: Yo creo que esta historia la hemos contado alguna vez. Sí, veces.
1: vamos a recordarla. recordarla sí. En una de sus famosas cartas describió una casa grande pero desolada en Atenas, que tenía fama de haber sido escenario de varios asesinatos. La casa permaneció vacía por años porque en medio de la noche se escuchaban ruidos de. ...hierros y cadenas ⁇ Plinio aseguraba que en los jardines de la casa aparecía un anciano delgado y mugriento, de larga barba y con grilletes en las piernas. Esos eh, rumores motivaron al filósofo Atenodoro, conocido por su escepticismo, y a pasar la noche la morada. él dijo que era, quería ser el primero en pasar aquella noche. El filósofo narró que en medio de, de la noche sintió sonidos agudos y que logró comunicarse con la presencia que habitaba en la casa. Despabrido le pidió que se revelara sus motivos y observó que la figura le señalaba hacia los jardines interiores de la propiedad. El filósofo recordó la ubicación y al día siguiente reunió a varios hombres que excavaron y hallaron huesos y un cuerpo encadenado en descomposición. Cuenta Plinio que una vez que los restos fueron sepultados de forma tradicional, la casa quedó libre y recobró su tranquilidad.
0: Bueno, es una historia que es clásica y hay que contarla siempre. Vamos a viajar a Vizcaya, al palacio de los Amezaga en Güeñes, y es un palacio que está inacabado y se levanta, al parecer, sobre otra casona anterior que también era propiedad de los señores de Amenazaga. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII, Baltasar Hurtado de Amezaga invitó al monarca Felipe V, con quien mantenía una buena amistad, y le dijo que fuera allá a donde él vivía, a Hueñes y que podía sentirse en su casa pues como si fuera suya. El rey le contestó que no había en Güeñes hogar apropiado para alojar al rey de España. Para restituir su honor herido, Baltasar de Amenazaga encargó en torno al año 1709 a uno de los mejores arquitectos de la época, Martín de Zaldúa, la construcción de un imponente palacio. Ante la conclusión del mismo, desgraciadamente, Amezaga murió en Flandes y las obras se paralizaron. Y a partir de este punto vuelven a comentarse nuevas leyendas. Una de ellas afirma que uno de los hijos de los Amezaga murió a causa de una enfermedad contagiosa, tras su muerte, sus ropas fueron regaladas al hijo de una familia vecina, quien pronto enfermó y, como os imaginaréis, también murió. Su madre, destrozada, acabó por perder la cabeza y los gritos y los lamentos se sucedieron incluso tras la muerte de esta. Pasaron los años y los hijos de la familia Amezaga quisieron continuar la labor de su padre, quisieron terminar este palacio. Uno tras otro fueron muriendo conforme retomaban las obras sin que pudiese dar a término el proyecto de su padre. Había nacido la leyenda del palacio de las brujas. Como veis, eh, no os, os he contado lo que ocurre allí. Bueno, eh, dicen que se oyen ruidos, lamentos de mujer, gritos, pero me he querido quedar un poco en el germen, ¿no? ¿Por qué estas historias? Eh, ¿De dónde surgen estas historias? En ese sitio no hemos estado, pero no todos los que os voy a contar un poco más adelante, sí que hemos estado y vamos a dar nuestra impresión. Pero antes de nada, ¿qué opina la parapsicología de estas casas encantadas, de estos lugares infectados, no como dicen?
1: Pues hay que decir que eh, hay diferentes opiniones y diferencia entre entre ellos, no entre los estudiosos, sobre el tema que pertenecen a la rama de la parapsicología. Hay que decir, y yo creo que, que lo hace mucho a su favor, que en la actualidad eh, la razón... El mirar sobre todo, no el ir desgranando lo que es real de lo que no o, lo, o la sugestión, yo creo que, que ha jugado mucho a su favor durante, durante estos años, no porque ellos han sido los primeros que han luchado porque la gente no señalara a estas personas que, que creían que todo era... Eh, pues el resultado de espíritus y de fantasmas. Pero, ¿qué teorías barajan acerca de una casa encantada? Pues según eh, algunos que pertenecen a la rama de la parapsicología, en una casa encantada se produce en realidad el fenómeno llamado de infestación, que sería la aparición de distintos fenómenos extraños y que no se pueden explicar en un lugar determinado sin que se deje ver en ellos una intención comunicativa e interactiva. O sea, es decir... Yo creo que la escena está ocurriendo, no pero no nos hacen partícipes de ella. Hay que decir que según la Iglesia Católica, eh, una casa encantada es la posesión de un lugar por un espíritu no humano o demonio, pero no de una persona, que yo también creo que ahí estaría eh, un poco más, fíjate, por, por esta teoría también que acabamos de decir. Pero ¿cuáles son las otras teorías que barajan y que no todos comparten? Pues según la parapsicología, estos fenómenos reproducen antiguas impregnaciones, y lo digo porque no... No todos están muy de acuerdo, ¿verdad?, en el fenómeno de la, de la impregnación de tensiones emotivas extremas generada por los habitantes del antiguo lugar, sus penas, alegrías, ilusiones, desengaños, eh, esperanzas no resueltas que quedan grabados literalmente en el lugar y que a cierto tiempo se reproducen con un eco débil o residuo sin tener contenido verdadero como en una cinta no magnetófona o, o algo muy parecido nosotros siempre, es verdad que nosotros eh, a mí me gusta mucho en particular la teoría de la impregnación el pensar que las emociones o las energías se quedan grabadas de una manera que no, no llego a entender por eso pienso que cuando entramos en un lugar y se siente algo diferente es porque algo se ha quedado allí marcado pero también es verdad que cuando escucho a gente que entiende de sonido que entiende de ondas eh, pues me tira abajo ¿no? un poco esta teoría ¿verdad Miguel?
0: Un poco, pero bueno,
1: Por eso. es normal. Hay que decir también que el elemento constante en el desarrollo del hecho suele ser una persona que actúa como repetidor o refuerzo de este residuo y lo hace más perceptible cuando está presente en un lugar.
0: O lo magnifica. Uh -huh.
1: Dicha persona suele estar sometida, como siempre dicen, a una gran tensión, a un estrés, eh, como hablan no de que está pasando la pubertad, sobre todo las chicas, la menopausia. En, en las mujeres, que lo que hace no es fortalecer eh, esta supuesta comunicación o esta eh, supuesta ¿no? relación con aquello que está impregnado de una manera muy especial.
0: Bueno, vamos a pasar desde el norte, de Vizcaya, nos vamos a ir a Tenerife, a la laguna, a la casa Lercaro. Es un palacio y es propiedad de una familia de prósperos comerciantes eh, italianos, los Lercaro. Según la leyenda, volvemos otra vez a contar leyendas, Catalina del Lercaro es obligada por su padre a casarse con un hombre de buena posición pero que era mucho mayor que la joven El día en que se va a celebrar el matrimonio Catalina desesperada decide acabar con su vida arrojándose al pozo del palacio Dado de que se ha tratado de un suicidio la iglesia negó a la familia a dar a su hija una sepultura cristiana Por lo que ésta fue enterrado en una de las estancias de la casa Hundida en la tristeza y señalada por la población local, la familia decide abandonar la casa y trasladarse a la ciudad de la Orotava, donde levantaron otro palacio. Sin embargo, el supuesto espíritu atormentado de Catalina se negó a abandonar la casa. Pasan los años y en el año 1993 se llevan a cabo unos trabajos de restauración en este palacio, con objeto de albergar el Museo de Historia de Tenerife, que es el que está actualmente. A raíz de las obras, como os imaginaréis, varios testigos comienzan a relatar... Fenómenos inexplicables. Varios trabajadores dicen que han observado vasos que explotan, cambios drásticos de temperatura, pasos en habitaciones cerradas, y en lo que muchos coinciden es en la visión de un joven en momentos en los que no debería haber nadie en el, en el museo. Parece ser que Catalina eh, no quiere estar sola. No sabemos realmente si sí si, o si no. Otro sitio que no hemos visitado. Eso, no. además es un museo, es el un poco más difícil. Y yo
1: creo que que hemos pasado por al lado porque cuando estuvimos también en Tenerife estuvimos por la parte del la Orotava y yo creo, fíjate, ¿no? Bueno, también es verdad Tampoco que en aquella época ficción, claro. no estábamos <ríe> en pleno apogeo.
0: Bueno, pasamos de la parapsicología a ver qué opina la ciencia.
1: Pues mucho más curioso, aunque mejor obedecirlo. Eh, la teoría de los fantasmas, espíritus y un poco más paranormal se me queda chica ante lo que dice la ciencia y es que ellos, y yo también lo haría si fuera una estudiosa, se agarran a que la existencia de estos fantasmas o fenómenos sobrenaturales, pues pocas señales nos dejan, excepto por testimonios, alguna psicofonía que, que casi nunca suelen ser reales y alguna fotografía que en su mayoría están trucadas. Pues los psicólogos han estudiado por qué las casas embrujadas nos asustan y su conclusión es que las casas encantadas nos dan escalofríos no por la amenaza que representan, sino porque no está claro si representan una amenaza real o no. Voy a decir que por este motivo nos deja paralizados e inquietos. Las características estándar de estas casas provocan miedo porque interactúan con nuestra parte del cerebro que nos advierte de un peligro potencial y que nos motiva a proceder a una precaución. Ante una casa encantada podemos tener ganas de salir corriendo aunque en realidad no haya nada que temer, pero también podría ser peligroso ignorar nuestra intuición. Son los mecanismos psicológicos del miedo y nos pueden resultar útiles y nos ayudan a estar alerta cuando la amenaza es incierta. La existencia de mecanismos de detección de procesos que han evolucionado para protegernos del daño a manos de depredadores y enemigos. Si no lo tuviéramos, pues habríamos tenido serios problemas en nuestra evolución. ¿Pero cómo funciona este mecanismo? Pues el hecho de detectar amenazas ambiguas hace que, por ejemplo, el gemido del viento a través de una grieta o un crujido en una habitación en un piso superior nos ponga ya en situación de alarma. De ahí que las casas encantadas nos asusten tanto. Por ejemplo, eh, está en un sitio eh, muy aislado, lejano, alejado del resto de la sociedad. ¿Y si ocurre algo? No podríamos escapar, nadie vendría a ayudarnos, no podríamos establecer una comunicación con el mundo exterior. Además, está oscura la estética de la casa, esas escaleras medio rotas. Pues hacen que nuestro cerebro eh, esté constantemente en, en alerta, incluso inconscientemente sin nosotros saberlo, y sobre todo escaneando nuestro entorno y evaluando nuestra capacidad para huir si fuera necesario. Las casas encantadas también carecen de lo que los psicólogos ambientales denominan como legibilidad que refleja la facilidad con la que puede reconocer un lugar organizándolo en un patrón y poder recordarlo. Un lugar en el que podemos pasear sin perdernos. Es algo y una seguridad que necesitamos. Cuando no tenemos esto, aparece esa intranquilidad que a veces no sabemos muy bien eh, por dónde nos ha venido. La ciencia, en diversas ocasiones, ha dicho eh, que estos fenómenos... Eh, pues, pues que lo que no es nada de apariciones, incluso ya veremos un experimento que hay veces ¿no? que, que tú notas esa presencia, pues ello lo derivan todo a las filtraciones de las frecuencias que deben estar inferior a 20 Hz que corresponde a esa frecuencia de resonancia del globo ocular humano. Este empieza a vibrar, por lo que puede acarrear trastornos de visión, incluso alucinaciones. El psicólogo Richard Wisman, Dijo que algunos científicos han sugerido que estos niveles de sonido pueden estar presentes en algunas supuestas casas encantadas y provocan que la gente experimente sensaciones extrañas que atribuyen a un fantasma. A veces estas vibraciones pueden ser consecuencia de ciertos edificios y dispositivos realizados por el hombre como las fábricas, tuberías y luego veremos por qué las tuberías tienen tanto que ver dentro de las casas encantadas.
0: Bueno, pues luego lo o lugares
1: encantados, como laboratorios.
0: Luego lo veremos. Vamos a un sitio en el que sí que hemos estado. Hemos estado allí haciendo audios, hemos estado experimentando. Nos ocurrió una cosa curiosa en una foto. Ahora lo comentaré y Seila lo va a recordar enseguida. Vamos a, a viajar un poquito más arriba. Estábamos en Tenerife, no vamos un poquito más arriba. Vamos a Granada y uh -huh. vamos al sanatorio de la Alfaguara. Que estuvimos allí el año pasado, en sí. marzo más o menos. Es una obra altruista de doña Berta wilhelmi Filó, filántropa, feminista, una refinada señora vinculada a la alta burguesía granadina. Se inauguró en el año 1923 en la sierra del Alfaguara y el complejo tenía dos, dos plantas. Estaba equipado con lo más moderno de la época y costaba, costaba de 24 salas para hombres y mujeres. Tenía agua corriente, calefacción, electricidad, tenía varias consultas, cocina, almacenes, cuartos de baño, lavandería, solarium, o sea, todo un...
1: Piscina, ¿no? Creo que tenía. No,
0: creo que no. Todo un... o oh sí, 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 me yo suena. creo que sí. Todo algo, o sea, muy adelantado para su época. Más adelante, en el 26, se abrió un pabellón infantil al que se le puso el nombre de su difunto hijo, Luis Dávila wilhelmi El centro estuvo funcionando hasta más o menos la guerra civil al cargo de una amiga personal de Berta, Ellen Bickman Artehoff, Y no se sabe muy bien por qué dejó de funcionar. Yo creo que es por su ubicación, porque estaba bastante... No está muy arriba en la sierra, pero sí de donde dejamos el coche ahora mismo, hasta cuando fuimos nosotros, hasta el sitio habría como dos kilómetros y medio andando cuesta arriba. Y puede ser que fuera uno de los motivos. Estaba en plena sierra. De todas maneras, los sanatorios suelen estar en plena sierra. Sobre todo para leprosos o para gente de tuberculosos etc. Uh -huh. Este sitio es este muy conocido. Y además eh, esta es, sierra de Alfagora es, es bastante popular entre campistas y montañeros y muchos, como os imaginaréis, pues como nosotros, eh, van atraídos porque el lugar dicen que existe una mujer o una figura vestida de blanco rondando estas estancias, que por cierto ya quedan muy poquitas, quedan cuatro muros en pie y dicen que se ha llegado a fotografiar una silueta y que se han recogido escalofriantes eh, psicofonías, nosotros no tuvimos ninguna suerte de conseguir ninguna, y dicen que en algunas de ellas se eh, oye una voz de mujer que dice Berta y no pronuncia bien la letra R, que es lo que le ocurría a ella. Lo que sí tenemos es una foto extraña allí, ¿verdad? se a nosotros, pero es bastante curiosa y tiene una explicación. Además, vais a ver eh, cómo los aparatos se afectan aunque no se afecta, aunque diga la gente que no, que no. Que no afectan. Fijaos qué curioso, eh, pusimos el móvil en modo avión, porque estábamos allí, eh, en la cámara de fotos eh, no la, estaba Rubén con ella, y la quería hacer otras fotos, entonces con su móvil empezó a hacer fotos. Y justo en el momento en que yo encendía la grabadora para intentar hacer, grabar unos audios...
1: Yo hice la foto.
0: la hizo la foto y salen como unas rejas, como si estuviéramos en una cárcel, unas barras horizontales. Sí. Eh, en el momento de encender yo la grabadora, eh, afectó al móvil que estaba en modo sí. avión... Y salieron esas, esas, vamos a decir, franjas horizontales que de hecho tenemos la foto y sí. si me, a ver si en este fin de semana me acuerdo y la subo como curiosidad. Pero para que luego lo diga la gente, que no afectan los directos, que no. Todos los aparatos electrónicos generan un campo electromagnético y afectan unos a otros. Lo que no vimos ni aberta, ni psicofonías.
1: Además, es ni una nada. pena, ¿eh? aquello está abandonado. Y
0: está terrible, está. o sea, quedan cuatro muros y no se ve una nada. Pena. Bueno, pues has dicho algo de un experimento antes, Seila.
1: Voy a hablar de dos, si me da tiempo de tres, pero si no, de dos. Vamos a hablar de Capreau, que es un director del Departamento de Electroacústica y Automatización del Centro de Investigaciones francés, trabajaba regularmente en experimentos robóticos y fue uno de los grandes investigadores de los infrasonidos. Pues en los años 60 se encontró con que sus compañeros y él eh, tenían náuseas, incluso uno de ellos empezó a sangrar por el oído sin haber sufrido ningún accidente. Dice que estaba sudando pero tenía frío, incluso tenían un sentimiento como de depresión, como de estar decaídos eh, entre ellos y él sabía que había algo más, que no podía ser solo una enfermedad o que estuviera ocurriendo algo raro. Se dio cuenta que este malestar físico podría deberse a la vibración de algunas de las tuberías con las que trabajaban. Dice que oscilaban a razón de unas siete veces por segundo por lo que identificó la clase de frecuencia que causaba espasmos intestinales, lo que podría convertirse en la base del desarrollo de armas de infrasonidos. Las tuberías funcionaban como una caja de resonancia. Además, decía, la clave se encontraba en que un sonido inaudible y direccional en cierta frecuencia, al actuar directamente en el cuerpo, puede provocar una fricción intensa entre los órganos internos, lo que resulta una grave irritación en las terminaciones nerviosas. Respuestas en nuestros organismos de las que no nos damos cuenta y y que abarcan desde el mal cuerpo hasta el miedo escalofríos o nerviosismo, como le ocurría a sus amigos. ¿Qué parece?
0: Bien, curioso. Nosotros eh, formamos parte de un experimento. <risa> ya lo contaré. Sí, yo creo que Podemos lo contamos, una vez, ¿no? uh -huh. Pero vamos a ver si un día nos juntamos con los que sí. hicieron un experimento y que lo cuenten ellos cuál era el, su el motivo y su visión. Claro.
1: Pues nos vamos a ir a los años 80 al laboratorio farmacéutico en el que trabajaba un joven llamado Vic Tandy que un buen día descubrió que algo peculiar estaba ocurriendo en la habitación en la que se encontraba. También estaba sudando pero tenía frío y ese sentimiento de, de decaimiento de no tener ganas era evidente en él y entre todos su, sus compañeros. Y además, él explicó que sintió una presencia. Era como si alguien estuviera conmigo en la habitación. Lo vi por el rabillo del ojo, percibí una presencia, pero cuando giré la cabeza para verla de frente, esta se esfumó. Pues como buen científico, Tandy descartó la posibilidad de que esa presencia tuviese un origen sobrenatural y empezó a preguntarse por las posibles causas de esta aparición. Otros compañeros también manifestaron una sensación de desesperación, de pérdida y malestar eh, al, al penetrar en, el, en esta habitación, así como de haber presenciado también alguna que otra visión. Por lo tanto, él dijo que el origen de la aparición no se encontraba en su propio cuerpo, sino que estaba fuera de él. Pronto se dio cuenta de que no era el edificio entero lo que parecía embrujado, sino una sola sección en la que los objetos metálicos vibraban al contacto con las superficies. Y se dio cuenta, porque dice que un día sacando su florete que era aficionado del esgrima, vio cómo vibraba. Pues el causante de dicha vibración, de esos sentimientos negativos y de las visitas que tenían, era nada menos que un extractor de aire cuyo movimiento producía una vibración que a su vez rebotaba en las paredes hasta ampliarlo a una frecuencia de 18,9 hercios. Se trataba de un ultrasonido cuya área de influencia tenía origen en el escritorio incluso del propio Tandy, donde había percibido esta presencia extraña. Hay que decir algo curioso y que a Miguel le va a gustar que Tandy prosiguió con estas investigaciones de los infrasonidos. Se hizo tan famoso que incluso formó parte de la sociedad mágica de Lemmington y Warwick.
0: Yo llevo bastante tiempo eh, hablándolo con Seila porque cuando vamos a salimos a experimentar intentamos meter cosas nuevas. Hemos pillado nuevas cosas, hemos pillado una cámara de espera, que está muy de moda uh -huh. ahora. Y bueno, ya lo hicimos en el programa de Jesús y vamos a demostrar que no que no creo que funcione exactamente como eh, aseguran que funciona. Una cámara de espera la que ponen, eh, para conseguir idea, la que ponen los cazadores para ver cuándo cazan sí, los Sí, es, es una
1: de la de los cazadores. Uh -huh. Y llevo
0: mucho tiempo dándole vueltas a una idea que no recuerdo dónde la vi, pero que me, me parece muy interesante. Y es un aparato que graba los gritos de los murciélagos, el ultrasonido.
1: Sí, yo creo que lo has comentado alguna vez, es que está muy curioso.
0: Lo graba y lo puedes escuchar en el momento. Entonces, imaginamos que entramos en una cueva y grabaría dónde están los murciélagos pues para no ir por ese sitio. Pero y si vamos a una casa donde supuestamente hay fantasmas o apariciones o fenómenos poltergeist y grabamos el, el sonido que no escuchamos y lo escuchamos en el momento, ¿qué escucharíamos? Me interesa mucho ese tema. Entonces es una, un aparato que estoy dándole vueltas, eh, igual que la cámara térmica. que ahora ya uh -huh. se, ahora, Antes eran prohibitivas, ahora ya por lo menos se pueden empezar a mirar. Hay cámaras ya térmicas por unos 60 euros y bueno, pasa que no tienen mucho alcance, pero bueno, se pueden ir mirando. Pero es un tema que me interesa mucho, el ultrasonido. Creo que es una de las posibles explicaciones como mira dicho Seila. ¿Vamos a pasar a otro sitio o quieres contar el tercer experimento?
1: Sí, lo hemos contado alguna vez, pero podemos hablar muy rápido. Pues es en el que el estudio estuvo inspirado por sujetos que aseguran haber tenido experiencias paranormales en lugares con ondas de infrasonido por debajo del nivel del oído humano y un flujo geomagnético causado por el movimiento de las placas tectónicas. ...pues persiguiendo este objetivo... ...construyeron una tienda blanca en la sala... ...de una casa de Londres con bocinas ocultas... ...estos altavoces enviaban un de infrasonido... ...con medida de una supuesta catedral embrujada... ...y otras producían una frecuencia electromagnética... ...utilizada en el laboratorio... ...pues para estimular esa sensación de lo paranormal... ...cada zona de la sala fue bombardeada... ...por diferentes medidas... ...y hasta algunas zonas tuvieron, estuvieron... ...estuvieron libres de campos... ...este experimento se realizó en 2006... ...con 79 estudiantes... ...amigos del arquitecto Jaque y otros voluntarios... Y después de pasar menos de una hora en la habitación, tres cuartas partes afirmaron haber tenido más de tres sensaciones raras. Mareos, hormigueo, sueños, recuerdos, presencias y el, ser, el 6% dijo no haber sentido nada. Las sensaciones de Gilda no tenían nada que ver con donde se encontraban en el cuarto. Todo era su gestión y la gente sencillamente creyó que iba a suceder algo extraño y ya tenían esa predisposición.
0: Bueno, pues nos vamos a la casa de los Bayón, en el Rayán, en Asturias. Y vamos a contar la historia, ¿no? Con eso estaba contando de, de todas estas casas.
1: Asturias y que nos queda todavía por explorar.
0: A ver si para este año, no sé yo, está la cosa... Bueno, <risa> 1915. Eh, un bebé despierta a Concepción González y a su marido, Eusebio Bayón, y van corriendo a ver qué ha ocurrido y descubren que la cuna se mueve sola con gran violencia. El susto es tremendo, pero la cosa para, pero, desgraciadamente, todas las noches vuelve a ocurrir lo mismo. Hasta que, desesperados, Eusebio pues, se lo comenta a un vecino del pueblo y este hombre dice que va a pasar toda la noche en vela vigilando al pequeño a ver si es verdad o no es verdad lo que ocurre. Como os imaginaréis, cuando llega la madrugada se producen los acontecimientos. O sea, yo pensaba que no iban a ocurrir, pero sí, sí que ocurren. Y el vecino intenta frenar la cuna sin conseguirlo y acaba despedido por la fuerza que mueve esta cuna. Desde entonces, los fenómenos en la casa se multiplicaron. Ruidos de cadenas, objetos que se movían solos, sonidos que salían de dentro de los muros... Tal fue la magnitud que incluso la Guardia Civil tuvo que intervenir haciendo guardia en la casa y frente a ella. Y dicen que algunos salieron despavoridos ante lo que allí ocurría. Una noche, concepción, desesperada y harta de que ocurrieran estos fenómenos, se volvió a acercar a esta habitación y parece que se queda como enduerme duerme vela y su marido preocupado se acerca y le pregunta qué hacía. Dice, ya no oyes que me llaman. Se me dice que le deje sola la habitación, se queda eh, sola, se la oye hablar con alguien, nunca dijo con quién, pero sí eh, cuando sale le dice a su marido que tiene que ir a Caplongo, Cap en León, a escuchar una misa y a poner unas velas. El marido del Pico más le, le pidió más explicaciones, ella, Concepción dijo que no, que no podía contar más, porque si contaba más, eh, los sucesos volverían a reproducirse con más virulencia. Hacen esto, los fenómenos dejaron de ocurrir, Concepción muere a los 103 años de vida y nunca dijo con quién o con qué habló. Desde luego, dejaron de ocurrir los fenómenos y es una historia curiosa. No sabemos si cierta o no, pero hay un poco de leyenda ahí. Y nos vamos a hablar de un sitio mágico como es la rectoría Borley.
1: Pues la rectoría Borley fue una mansión de la época victoriana situada en el pueblo de Borley, en el condado de Essex en Inglaterra, y fue construida en 1863 en el mismo lugar donde se hallaba situada otra rectoría y destruida por un incendio en 1939. 39, perdón. La leyenda afirma que en el lugar se situaba un monasterio benedictino construido supuestamente en 1362, donde un monje llevó a cabo una relación con una monja de un convento cercano después de que se descubriera su romance el monje fue ejecutado mediante ahorcamiento y la monja tapiada viva en los muros del convento estos sucesos serían los impulsores de este supuesto eh, encantamiento y hechos paranormales y por lo tanto de que todos los fenómenos eh, ocurran en este lugar. Hay varias versiones de esta misma historia en la que se incluye el chófer que conducía la carroza en la que se escapaban del lugar después de ser descubiertos tras eh, ese romance. Varias personas admiten haber sido testigos de fenómenos inexplicables como un carruaje fantasma impulsado por dos jinetes sin cabeza. Pero en 1938 se confirmó que esta historia probablemente fuera inventada por los niños de la rectoría como una forma de hacer famoso el edificio en el que estaban. Aún así, el primer evento paranormal fue, ocurrió alrededor más o menos de 1863 en el que decían que se oían pasos en el interior de la casa. Incluso el 28 de julio de 1900, cuatro de las hijas del rector afirmaron haber visto el fantasma de una monja Relataron que intentaron hablar con ese fantasma pero que desaparecía a medida que se acercaban a él. Más tarde hablarían de numerosas apariciones y que eran cada vez más habituales. Varias personas han admitido haber sido testigos de fenómenos inexplicables como el carruaje que hemos contado, el ver a la monja incluso ver a aquel monje también. Hay que decir que el 9 de junio de 1927 el rector Harry Bull murió y la casa rectoral de nuevo quedó vacía. Y al año siguiente un reverendo y su esposa se trasladaron al edificio. Poco después de mudarse se encontró cuando limpiaban un armario un paquete de papel marrón en cuyo interior se encontraba el cráneo de una mujer joven. Y poco después fue cuando comenzaron eh, todos estos fenómenos. E incluso la gente del servicio decía que la campana... Eh, sonaba incluso habiendo sido cortadas las cadenas o que extrañas luces aparecían en las ventanas. La señora Smith aseguraba haber visto de noche un carro tirado por por, ca, eh, por caballos perdón, y contactó con el, daily, con el Daily Mirror para pedirles que se pusieran en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica porque ya no sabía lo que hacer y gracias a, al Daily Mirror conocemos el caso de la rectoría de Borley, porque fue el que sacó y, y el que dio luz verde a ese hallazgo del cráneo y que a partir de ahí todos los sucesos eh, se fueron siguiendo uno a otro.
0: Bueno, pues vamos a ir de la rectoría Borley a una mansión, a una masía, mejor dicho, que estuvimos hace un par de años, eh, tanto Seila como Rubén como yo, y es una de las decepciones más grandes, y no porque fuéramos a experimentar, porque no pensamos ir a experimentar al sitio, pero simplemente de cómo te lo venden en algunos sitios Y cómo está realmente Os estoy hablando de Can Busquets
1: Pero escucha, es que yo creo que en casi todos los casos Que hemos hablado esta noche ha ocurrido eso Ha habido un fenómeno, un hecho, un caso eh, para esos investigadores que están no eh, con, con, la luz, con la oreja ahí pegada no para dar, como hemos dicho, esa luz verde a las investigaciones, porque aquí en esta rectoría también ocurrió eso, Miguel. Claro. Empezaron a entrar uno tras otro, uno tras otro, hasta que hicieron que aquellos hombres abandonaran el lugar. Imagínate, no que es lo que decimos siempre, viene una persona tras otra con aparatos, eh, diciéndote que hay espíritus, que hay fantasmas en tu casa, pues evidentemente lo que haces es subir de allí.
0: Bueno, pues eh, os voy a contar la historia y luego contamos nuestra opinión. Eh, a finales del siglo XIX más o menos, Rafael Baster y Llagostera encargó la construcción de una preciosa casa de recreo, que es una, una finca bastante grande. Tiene una capilla, tiene una casa para el servicio y tenía una escuela infantil.
1: Mm.
0: Es una villa con grandes salones e incluso en uno había una gran chimenea con ángeles y gárgolas adornada. También tenía un sistema de canalización y con su, se construyó un lago de recreo en la propiedad. Con lo cual nos da un poco la idea ¿no? del de poderío monetario que tenía esta familia. Llega la guerra civil y como todo en el país, pues la tragedia se cierne sobre Campus Kets. La gente del pueblo habla de tiroteos en la finca, entre un bando y otro. Otros afirman que dos familias se mandaron entre sí por cuestiones de herencia. La historia real no arroja a luz sobre ninguna de estas dos afirmaciones. Si bien es cierto que en la zona la contienda fue especialmente cruenta. Y esto ya es motivo para que la gente vaya a experimentar allí. La leyenda de la finca continúa con varias muertes, una chica ahorcada en un árbol, un drogadicto encontrado muerto junto uh -huh. a la chimenea. Tras la, la casa se queda en estado de ruinas más o menos alrededor de los años 50 y fueron muchos los que se acercaron porque había un halo de misterio ¿no? en este lugar. Dicen que de noche se oyen disparos, que se oyen voces de niños y de dicen que se han recogido algunas psicofonías tanto en castellano como en catalán. Otros afirman que al pasar por la propiedad con las motocicletas se detienen y no consiguen arrancar y han tenido que llevarlas empujando hasta abandonar las finca... en el momento en que recupera.
1: ¿Cambusquets fue esa que nos costó tanto encontrar? Exacto.
0: Lo primero, que es para encontrarlas un poco difícil.
1: <risa> Estaba porque hay dos
0: caminos intentando caminos la de, cuál la, de era. la izquierda y la de la derecha. Es un, un poco un paisaje. Pais, el paisaje mola porque es como el típico camino de bosque, con los árboles por es encima. Es como si
1: atravesaras el bosque. Claro. ¿sí?
0: Pero cuando llegas a Cambusquets eh, y ves lo que realmente es Cambusquets, que es una mansión grande. Llena de, de ventanas. Nosotros eh, a, la manche, a la casa pequeña, a la casa de uh -huh. servicio, no pudimos ni entrar de todos los matorrales y cosas que hay. A la capilla sí llegamos a entrar, uh -huh. hicimos varios audios, fuimos de día. De hecho, no fuimos ni de noche porque ya nos habían dicho que era difícil llegar. Sí,
1: más yo creo que era cerca del mediodía o sea, una cosa de, así. Sí, mediodía
0: más o menos. Uh -huh. eh, un montón de animales... Eh, Totalmente asolada por la vegetación. El coche
1: que nos encontramos con él. ¿Te acuerdas nada más llegar que él como bajaba y nosotros subíamos? Además, sí.
0: eh, lo que me sorprende es que vaya gente... No haya a experimentar, ojo, porque sí, está estar lejos y para no. experimentar está bien. Pero que vaya gente a hacer, eh, vamos a decir, excursiones... Eh, no sé. Eh, sí, el estado
1: eh, yo creo que no se el, el estado territorio. es
0: lamentable. O sea, nosotros ni nos molestamos en dar la vuelta al edificio. Mm. Porque, no, o sea, es que según andábamos nos íbamos Clavando matorrales, pinchos de, la, de las plantas, eh, no, sé, no se podía, o sea, no se podía transitar. Sí, bien. lo
1: chulo de estos lugares porque parece que te trasladan a otra época en la que la ves en cuando, cuando estaba en pleno apogeo y, sobre todo, recordando las historias no que se barajan del lugar y que pudieron haber ocurrido allí, pero muy poco más.
0: El problema es eso, ¿no? que lleves a gente a este tipo de sitios eh, con una. Hay una palabra que está muy de moda que es facilitador que creo que es un nuevo problema para el misterio y que yo esa gente a este tipo de sitios sin tipo de seguro que pueda ocurrir una desgracia y de can busque a la civilización en Pero por es esa faci carretera
1: facilitadora qué perdona
0: facilitador o facilitadora. Sí,
1: ¿Pero ¿en, en qué contexto? Porque no, no lo entiendo muy bien.
0: Pues que ahora en vez de decir que eres el que lo patrocina, eres el facilitador y te pagan por facilitar la visita. Es un nuevo ah, término.
1: Curioso, un, vacío, un nuevo vacío legal, <risas> claro, igual claro, que de donación.
0: Exacto, es como donación, pues ahora es facilitador. ¿No te facilita Curioso. que vayas con un investigador o con un grupo de investigadores o con un grupo de lo que sea a un sitio...?
1: Facilitadora, por ejemplo, es Gema, en este caso, cuando fuimos a, a las constelaciones familiares, porque ella facilita No, era Gema,
0: era la otras chicas.
1: Sí, porque, faci sí, porque facilita eh, el tránsito, ¿no?, claro, en ese un, problema. Un... Sí, pero bueno, entiendo que es alguien que te ayuda y que hace como... De... Pues eso, ¿no? De portador entre, entre una cosa y otra, o entre un objetivo y otro, pero este no, no, ent no entendía muy bien, no, de verdad, te lo he dicho en serio, porque no entendía muy bien en el, en el, término en el que se hablaba de facilitador.
0: Bueno, y vamos a escuchar a nuestro amigo Isaac, porque le hemos tenido viajando <risa> la semana pasada, nos adelantó algo de lo que iba a hablar, así que vamos a escuchar esa crónica es que lo que nos de Dios ha vuelto.
4: El pasado 15 de enero se hizo la presentación oficial en Madrid de un libro donde nada es lo que parece. Así lo comentó Jesús Callejo, investigador y escritor, uno de los responsables del programa La Escóbula de la Brújula, que hizo de maestro de ceremonias en la puesta de largo de Dios ha vuelto, la última obra de Óscar Fábrega. Buenas noches, soy Isaac Campos y aquí comienza Actual Panorama. actual panorama El acto tuvo lugar en la Casa del Libro de calle Maestro Victoria en Madrid y allí estuvo Misterios en Viernes. Rodeado de curiosos amigos y seguidores, el autor mostró varios e insólitos ejemplos de extrañas religiones que existen en el mundo. Oscar es un transgresor, afirmó Callejo, algo que se refleja en muchas de sus obras y más en esta última, editada por Guante Blanco, de la cual también es su responsable. Hay nuevas generaciones a las cuales las religiones tradicionales no les convencen, afirmaba Jesús, explicando el éxito que están teniendo corrientes como el budismo, hinduismo o sintoísmo, aunque quizá no religiones en su acepción pura. Destacó lo curioso que resulta que en el siglo VI se dieran las grandes revelaciones espirituales, marcando un antes y un después en la historia de las creencias y dio con el punto clave del libro y de lo que está pasando últimamente, cómo algunos movimientos que satirizan o se ríen de las convencionales se han creado otro tipo de cultos y creencias. Jesús comentó que es un libro sociológico, que puede leerse en su variante divertida, pero también para conocer cómo el ser humano es capaz de interpretar lo que no conoce de formas a veces estrambóticas. Por ejemplo, la creada por el cómico Leo Basi, el Vaticano, que describió antes de dar paso al autor del libro. Después de pedir disculpas de antemano por si llegase a herir la fe de algunos asistentes, algo que daba ya por hecho, Oscar Fábrega relató un sinfín de anécdotas, casos, hechos históricos y datos que parecían propios eh, de novelas de ficción pero que conforman una realidad absolutamente increíble que forma parte del día a día de millones de personas. Sus creencias más íntimas y bizarras. Atención, bizarro no significa raro, significa valiente, posado. Por ejemplo, el caso de los mitos cargo, que Oscar explicó perfectamente mostrando fotografías de las representaciones realizadas por los indígenas del norte de Australia entiosando aviones, tanques y generales americanos, como si fuesen dioses caídos de un cielo que era el más allá. Y a fin de cuentas, ¿por qué no iban a reaccionar así? ¿Acaso no lo eran?
5: ¿Es eso? Una idea increíble que es. Bueno, y si hacemos lo mismo que hacen los americanos, y si reproducimos no el modo de vida de americano, igual sus antepasados se emplean con nosotros y la cosa con el mejor Y así empezamos a hacer, por ejemplo, aviones hechos de paja, de ramas, carros de combate, hechos también así, de madera, fijaos, cancelas de radio, gafas, prismáticos, motosierras. Realmente, esto es a partir de años 40, pero si yo hasta la actualidad, ¿no? Y... Empezó, pasó esto, ¿no? Pero llegó un momento en que los americanos hicieron la guerra y se fueron de aquí. Y ese proceso cambió, mutó, como se las lecciones que suelen mutar. Mutó y a partir de ese momento ya no era el culto a los antepasados de los americanos, sino el culto a los americanos en sí. Se convirtieron en divinidades. Y surgió lo que se llaman los cultos cargos, ¿Por qué? Por ejemplo, con la típica frase, la típica palabra que suele para en los contenedores de transporte de los parques el conectados. Ellos pensaban que los dioses, los americanos, iban a volver algún día allí y iban a, a inundar a aquellas tierras, aquellas islas, con miles de productos procedentes del carro.
4: Sorprendente resultó descubrir la otra cara de los rastafaris, en que creen su origen y su expansión en la cultura popular. Por ejemplo, a través del tema musical "Rivers of Babylon, que es un salmo bíblico que expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén por el imperio de Babilonia.
5: Babilonia, la malvada Babilonia, somos los blancos, es occidente. Y ellos son la nueva Sion, la nueva Jerusalén están cometidos de, ello, de y esa nación es sobre eso por eso los que escuchan Rigui, lo han escuchado una vez verán como Bob Marley, por ejemplo tiene en un montón de naciones suyas se utiliza esa palabra sayo. la palabra sion, y es por esto, porque creen, son judíos, extremadamente es machistas, las mujeres, esta gente no tiene templos, no tienen sacerdotes, pero hacen reuniones, las reuniones lo que hacen básicamente es sumar marihuana de una manera compulsiva y las mujeres no tienen acceso. O sea,
4: son caras ocultas de movimientos que siempre hemos escuchado y creemos conocer, como los mormones, pero que encierran aspectos que rozan lo increíble. Lo cual es contradictorio porque hablamos de creencias firmes y muy serias para sus seguidores, a pesar de que su origen no tenga ni pies ni cabeza, y mucho menos su desarrollo a través de la historia.
5: ¿Hay por aquí algún mormón? <risa> ah, no, no son católicos, ni de veces. Pero es un, criterio, un cristianismo absolutamente brillante. ¿Sabéis qué creen los mormones? ¿Alguien se ha, se ha parado alguna vez a leerse el libro de mormón? Creo que soy el único que me dice. <risa> a ver, luego surge de un señor que se llama Joseph Smith Joder, el profeta de esta movilidad, de los mormones. Este señor estaba un día, <risa> estaba un día durmiendo en su dama y estaba haciendo una Pensando en qué religión, no lo digo, lo dice el libro, estaba pensando en qué religión era la mejor, qué religión no, perdón, qué rama del cristianismo era la mejor, porque en ese momento, en año 20 del siglo XIX, había un pique fuerte entre entre racistas, metodistas africanos, había un golpura y estaba yo meditando en torno a esto, cuando de pronto se apareció un señor, hoy en día esto sería bastante preocupante, pero bueno, se apareció un señor medio levitando, que me dijo que era Morón. Años después, los mordones han llegado a la conclusión de que era una especie de ángel, pero Dios de del Miren, en el libro no lo describe como un ángel, lo describe como un señor, soy no solo ya, tiene 14 años, eso es el ¿no? y le dijo que estuviese atento porque el diablo pensado y le iba a decir dónde iba a encontrar un libro escrito en rachas de oro en el que estaba la auténtica verdad de la historia de Estados Unidos.
4: Detrás de estas historias se encontrarían justificaciones para el colonialismo americano, y además señala cómo la mayoría de los cultos más extraños o sectarios surgen en Estados Unidos, incluyendo lo que él llama las religiones 2.0, a las que dedica un tercio del libro, porque literalmente le fascinan. La explicación de estas creaciones místicas eh, tan raras es la existencia de la primera enmienda de la Constitución americana, que propicia la libertad religiosa, que ninguna puede enseñarse o difundirse por encima de otra, lo que en vez de ser a priori positivo está dando lugar a situaciones realmente estrambóticas, donde fundamentalismos cristianos como una rama extremista del creacionismo están encontrando una vía para e intentar eh, encontrar su hueco en el sistema educativo. Menos mal que Fábrega también nos iluminó y nos dio algún consejo de en qué merece la pena creer o a quién seguir en estos tiempos confusos.
5: El único avión la realidad, de, de edad real es, sin duda, la fuerza Star Wars. Que los que de Star Wars, yo soy muy de Star Wars, que es el Jediismo? la región de los Jedi. Claro, evidentemente detrás de esto hay mucho asombrero, ¿no? como hemos dicho, pero hay mucho poder, mucho de protesta, ¿no? ¿O no? Porque en los que... Estoy puesto un poco en la religión oriental, pero es como la fuerza que decían en esta obra, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el prana de los hindúes o con el ki de, 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 del taoísmo de los chinos, ¿no? Bueno, que tiene mucho que ver con el rey y esa energía universal de, de que de alguna manera está presente en todo, ¿no? Bueno, pues la fuerza es un poco eso,
4: y sigue enumerando religiones surgidas de películas, incluso de films poco fantasiosos.
5: Hablo, por ejemplo, de esto que es la religión de Nota, la opción de Charles Lebowski, que a mí me parece facilísimo, fascinante, porque se basa en una frase que Charles Lebowski no para a decir en, en la película que es Take it easy, todo lo con calma". Está Básicamente, eso es un modo de vida, que es muy zen, es muy también de... Eh, muy orientalista, pero bueno, yo por cierto soy un pastor ordenado de esta, de esta iglesia, que es tan sencillo como registrarse en la página web, ¿no? porque no ya, tiene ya que pasar. Así que ya.
4: Y le faltó tiempo para citar otras delirantes creencias, pero claro, para ello tenemos su magnífica obra de casi 500 páginas. Descubrimos un auténtico universo en el que hay sitio para Maradona, Matrix o la religión que tiene como Dios a un espagueti volador. Y no se engañen, su precursor quizás sea el más cuerdo de todos los que se mencionan en este fascinante Dios ha vuelto, editado por Guante Blanco. Hasta aquí la segunda edición de Actual Panorama, una ventana madrileña a la actualidad del misterio, contada a través de conferencias y presentaciones. La próxima semana descubriremos algunas curiosidades de la vida de quien podría considerarse el primer periodista de fenómenos extraños. Estuvimos en la cripta de la librería independiente La Sombra, con Grace Morales y Pablo Vergel de Reediciones Anómalas. Será dentro de siete días. Solo en este programa, desde los Estudios de Madrid, devolvemos la conexión. Actual panorama en Misterios en Viernes
0: Bueno, pues ya sabéis, la semana que viene esta tercera parte, esta trilogía de visitas que hizo Isaac durante la semana pasada con Pablo Bergel en la presentación del libro de los condenados, uh -huh. que por cierto ha mandado ya el, el mensaje de que por fin nos llega Informe Comunión oh, desde marzo del 2019 por fin nos llega Así que estamos súper contentos y cuando llegue pues eh, 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 hablaremos sobre él. ¿Seis de los comentarios de Vox. E
1: pues vamos a recordar que la semana pasada hablamos de Hombres de Negro y Mogur nos dice Genial programa, muy completo, interesante, gran trabajo. Anónimo nos dice, hola gente, soy Miguel Ángel, muy interesante el tema de los Hombres de Negro y por cierto, los colaboradores me encantan, un abrazo y seguir así. Dale con Anónimo, que es, que es nativo 101. Pues bueno, lo digo yo, que Miguel está ahí con el móvil y chiquitillo. Eso pues no me cargaba. <risas> pues saludos desde California. Interesante el tema para seguir indagando en este tema. Algo que debe estar pasando en el cielo de California desde el día 4 de enero a las 9 y media de la noche. Observé ocho bolas blancas volando sobre Los Ángeles. No eran aves emigrando ni aviones. El aeropuerto está cerca y conozco la ruta. Tenía una formación en forma de rombo dirección norte al sur. Lo curioso que formaron un círculo antes de perderse de vista. Después, el día 11 de enero, entre... Sí, sobre la 9 y 4 de la mañana también otro objeto plateado volaba sobre Los Ángeles mismo rumbo el que el pasado pienso que volaba más alto y que un jet que sí. no volaba
0: más alto que un jet
1: sí, más alto que un jet ya que deja estela de humo y que se apreciaba más arriba lo extraño de este objeto era que por momentos eh, era rojo y desgraciadamente nece, eh,
3: no, no, su no tenía
1: mi cámara para filmarlos por razón de que limpiaba mi jardín desde este día al pendiente me lo imagino todo el rato <ríe> con la cámara encima para ver si, si puede. Joder, qué curioso no y además de día yo qué sé
0: nah, me, hoy ahora que dices de aeropuertos sí. hoy han ha puesto una foto en un grupo de Facebook creo que era amigos del misterio y decía una chica en el lado izquierdo de la foto se ven como tres luces no sé lo que es y era... Además, hubo una época en la que estuvo muy de moda hacer fotos en sitios uh -huh. eh, eh, y poner qué es lo que se ve tal, no sé qué. Y lo hacían en, en un cristal. Entonces, el, el reflejo que se veía, las luces que se veían, uh -huh. eran las luces del pasillo. Entonces, había varias. Además, si observabas la foto, veías que había varias en línea recta. pero se lo me comentaba la chica y luego ha dicho a la chica, no, ah, pues no, no es mía. Es de esta mañana del aeropuerto de Málaga, pero no es mía. Entonces, si no es tuya, como las... No sé... Era un poco extraño, era como no, un poco pero, pero me daba la impresión este... de que era un poco como si fuera a pillar.
1: <risa> pero esto está bien porque fíjate, estaba en el exterior, dos días diferentes, además él conoce más o menos la cercanía del aeropuerto, conoce alguna de las rutas y, y algo extraño, ¿no? Que a él o por lo menos anómalo para lo que él conoce.
0: José Alba Jiménez dice muchas gracias, me lo descargo, pues gracias a ti. Y Samael nos dice: programón, chicos, a mí este tema desde pequeña siempre me ha dado mucho miedo. Gente y a mí muy también. rara, con aspecto, con pintas y comportamientos muy raros, que saben mucho de ti y te tienen vigilado y te amenazan, sobre todo antes de que no había internet, claro. Uh -huh. Y nadie te creía. Madre mía, Isaac es el nuevo Leonardo, qué diversificado. <risa> Muchas gracias y besos para todos. Desde luego, es él. el tema es curioso. Isaac es un fenómeno. Desde el día que le conocimos, eh, nos ha ido sorprendiendo cada sí, dos por tres y cuántas cosas hace y cuántos proyectos empieza eh, que al final por mala suerte sí, no verdad. justifican y, y Yo pero la razón. Eh, hace poco hace tiempo me comentó de hacer una especie de eh, mapa o revista de la, como de España mágica haciendo un mapa con lugares o sea una cosa muy interactiva con eh, internet y al final pues no tuvo...
1: Además, yo siempre resalto, y yo creo que estarás eh, conmigo, que Isaac, cada cosa que hace o cada, o cada proyecto que comienza, siempre digo que lo hace como si jugara eh, un Barça-Madrid. O sea, lo da todo en cada cosa que hace. Yo creo que para mí es un tío incansable. Siempre he dicho que es un personaje de esos que te enamoras desde, el primer, desde la primera vez que, que le ves... Porque, porque es bonito por dentro y yo creo que te encuentras eh, pocas personas ¿no? que sean y que por, sean y así. Por y por fuera. Vale. Pero me refiero a, al interior en este caso, ¿no? que, que te llama tanto la atención como es por dentro.
0: Otra cosilla, si tenéis ganas hoy o mañana, buscar en, en YouTube eh, el canal de nuestros amigos Serón, Investigaciones uh -huh. Serón o Investigaciones JM Serón, y podéis ver unos vídeos que están haciendo súper chulos de leyendas. Y de historias de lugares encantados Y en este caso eh, hablan sobre un lugar Sobre una estación de metro Y hago yo de narrador Pero lo de menos es que haga yo de narrador Lo que más mola es ver los dibujos eh, La historia que, Los dibujos que van acorde a la historia que Y el contando, formato que es súper chulo, que es sí. super chulo. Eh, echarle un ojo. Desde luego, el que vimos anterior, el del restaurante Viandas, sí. era muy chulo. Además, cómo contaban la historia, la leyenda con esos dibujos, esa animación hecha por Jesús. Es Jonde, otra manera diferente amigo, de
1: divulgar el misterio.
0: Amigo del programa y nuestro amigo Serón... Eh, que también colabora con él y a ver si entre la semana que viene y la otra hablamos con ellos y que, sí, nos, que nos cuenten, cuenten un poco, poco para que darle promoción porque es una idea muy chula y creo que no debería perderse con
1: mucho trabajo, ¿eh? por detrás
0: y, y no debería pasar, no perderse, sino que pasa desapercibida, es bastante chulo es y hay una que decir que son unos chavalines hacer, claro, es una forma de hacer misterio distinta, pues como hace Johnny Belle, o como hace el Kowalski pero más relacionada con misterio todavía y ya si queréis más un pequeño anuncio, el día 1 estaremos en el canal de Youtube y en la página de Facebook de nuestros amigos de Omega 4 mm -hmm. que nos han invitado a las tertulias de Omega 4 donde vamos a hablar de aparatos de misterio eh, aparatos de misterio, no, aparatos de experimentación de misterio y ya os, os comentaremos pues un poco más, el horario creo que es a las 10 de la noche y os, os diremos eh, creo que va a estar en eh, vía telefónica Copérnico García y estará pues nuestros amigos de Omega 4, José Antonio, eh, Luis Merino eh, y varios compañeros que están allí. Así que si queréis vernos en directo, hablar de mm, aparatos de investigación, varillas, Ouija, grabadora, eh, Melmeter, etcétera, etcétera, etcétera. El día 1 de febrero a las 10 de la noche ahí estaremos. No saben dónde se han metido. ¿eh? No. Pero bueno, con nuestra vista más o nuestro punto de vista más pragmático o más... Iba a decir realista, pero no den la palabra. No,
1: que porque usar. también vamos a contar experiencias que hemos tenido ¿no? y, y anécdotas con, que nos... Incluso saben. con ellos, porque hemos claro. estado
0: experimentando muchas veces con ellos. Y creo que nos han visto que cuando ha ocurrido algo raro, pues lo hemos dicho oye, Esto es mm. extraño, como la única vez que no funcionó las pilipos, que fue con ellos delante. Sí, es verdad. O sea, para que veáis cómo hay ciertas curiosidades y cuando ocurren las contamos. Nos vamos. La... A ver, lo comento. <risa> He visto a, a nuestro técnico mm. momento la cabeza. La primera vez que no funcionó bien fue con Isaac. Sí. Y la segunda vez que nos funcionó no tan bien como con Isaac... Pero que se oían unas voces de niños, ¿te acuerdas? Que cambiaban entre una niña y un niño. Estaba José Antonio con nosotros, igual, en el mismo sitio Juan de la chimenea. Antonio. Eso, Juan Antonio. Y estábamos en el mismo sitio de la chimenea. Y no contestaban tantas preguntas, como cuando con Isaac, que Isaac lo puede contar cualquier día, que estaba el, lo, Bueno, de hecho, el, en YouTube, nuestro canal, en el Prode del Misterio, eh, hay dos puntos de vista distintos, el que grabó Isaac y el nuestro. Pero en la otra, eh, lo grabó Juan Antonio... Y había voces de... mí Pero no nos contestaron tantas como la otra vez, sino que nos hicieron dos preguntas y si lo curioso es que respuestas. fueran en el mismo lugar. Claro, y a nosotros, como solo eran dos, no... No lo digo claro. parece que se estoy explicando a Rubén, pero se lo estoy explicando... Mientras que miro a Rubén, estoy explicándoselo a los oyentes y regañando a Rubén así con el dedo también. O sea, pero sí, sí, tenía razón Rubén. Que la primera vez claro. que no funcionó fue con... Con Isaac y con Isaac y, Estefi, uh -huh. y creo que estaba... ¿Estaban.? Mmm, da, no, no, ¿estaban Diego o Dagian? No recuerdo, bueno, no recuerdo, sé que estaba alguien más, creo que era lo del grupo Dagian, creo recordar, o Diego, no lo sé, bueno, da igual, eh, que había alguien más. Y la segunda vez fue con. Porque Juan Antonio, cada vez que no Omega eso, lo dice con la 4. ¿Recordás la noche de la Spirit Box que funcionaba, ¿Te
1: acuerdas? Etcétera? que es verdad.
0: Así que con esto ya sí que ya lo dejamos. Nos vamos, la semana que viene volvemos a estar aquí, no sabemos de lo que vamos a hablar, no sabemos si vamos a hablar con alguien, si no, no, no tenemos ni idea, como siempre. Pero vamos, sobre, eh, eh, ahora Estar ¿no? El viernes, sábado y domingo nos relajamos y el lunes ya cogemos energía y pensamos un tema y vamos haciendo cosillas. Os decimos cómo funcionamos, más o menos, para que veáis un poco... Pero vamos, que muchas veces son miércoles y no tenemos ni el tema. Nos vamos. la buenas noches. Muy buenas noches. muy buenas noches. Hasta la semana que viene.